0: Fantasy de, Boteco. fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui, começando o nosso podcast sobre Fantasy, derivado do NFL de Boteco, com vocês aqui, Diogão, e estou com a presença do Vitinho, tudo bom, Vitinho?
1: Fala, Diogão, eu estou muito bem, ansioso para as nossas ligas começarem, e, e o futebol americano começar, né? É a melhor época do
0: ano. Exatamente, a NFL tá para começar, e isso quer dizer que o Fantasy está em polvorosa, porque já aconteceram alguns drafts no fim de semana passado, vão acontecer alguns drafts nos próximos dias. E o mais importante é que teremos novamente duas ligas de frentes de Boteco Vitinho, tinham muitas mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. Conseguimos agrupar em duas ligas e muita competitividade, né? Ah, eu quero ver sangue, muito chupa e agressividade.
1: Eu Não. gosto de trash talk.
0: Exatamente, esse é o objetivo, então você que se inscreveu no número das Ligas do Fantasy de Boteco, dá uma olhada no seu e-mail, no seu Instagram, porque a gente está tentando contato com você, porque o prazo é bem curto, o draft vai ser mais ou menos nesse fim de semana, porque na quinta-feira que vem já tem jogo da NFL, então dá uma olhada lá. E também vale a pena destacar que se você ainda está se preparando para o draft, se seu draft vai ocorrer nesse fim de semana ou no início da semana que vem, Lembre de escutar os programas anteriores do NFL de Boteco. A gente gravou uma série de programas de previsões e de preparação para as posições. Falamos de QB, falamos de running back, falamos de receiver, falamos de End. gravamos também um programa inicial sobre Fantasy e tem um conteúdo especial, principalmente que, especial, principalmente com relação a Mock Draft. Ele está disponível na Twitch, não saiu para podcast, mas dá uma olhada lá, porque a gente gravou no domingo à noite um programa especial comentando o draft que a gente tem, de uma liga que é a liga mais antiga que a gente joga, então nós analisamos algumas posições, analisamos os times, o meu time, o time do Jovem, o time do Vitinho, o time do Lamba, o time do Luiz também, todo mundo participa dessa liga, fizemos uma análise mais geral, então dá uma olhada lá no canal da Twitch do NFL de Boteco, sempre lembrando que o Boteco é com o de Boteco. E Vitinho, qual outras redes sociais que os nossos ouvintes podem mandar mensagem?
1: Pode mandar mensagem para a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mandar um e-mail para a gente no nfldeboteco.com e que a gente vai se esforçar para responder aí todas as mensagens, todas as dúvidas. Se você está com alguma dúvida de, de draft, aí, pode ficar à vontade que a gente vai fazer um esforço para responder.
0: É, então se prepara que NFL tá voltando, draft tá voltando, manda uma mensagem a gente, pode mandar sugestão, pode mandar dúvidas e também escuta o NFL de Boteco. E vamos começar esse programa aqui do Fantasy de Boteco, que é um programa bem bacana, onde eu e o Vitinho vamos fazer um mock draft aqui online, vamos sortear uma posição aqui e fazer uma análise sobre esse time, ver se quais jogadores estão disponíveis e, consequentemente, à medida que a gente for fazendo o draft desse time que a gente vai estar tá selecionando agora, a gente vai comentando algumas outras, algumas outras situações, algumas outras decisões que poderiam ser feitas para também ficar mais fácil. Mas se você quiser ver outros mock drafts que a gente fez, dá uma olhada lá no domingo à noite, porque a gente vai estar tá comentando o draft que foi realizado, como eu já disse, então dá para dar uma ideia boa, dá para ter um preparativo bacana. Mas antes de entrar... Nessa análise do Mock Draft, só falar algumas notícias rápidas que aconteceram na semana passada com relação ao Fantasy. Eu acho que a notícia mais importante, a notícia mais impactante é a lesão do Jake Dobbins, running back do Baltimore Ravens. Rompeu os ligamentos do joelho, fora da temporada. Agora surge a expectativa sobre o Gazé 2, né, Vitinho? Que antes era um bom reserva. Agora a gente já considera ele um running back top 20, top 25?
1: É, o Jake Dobbins, ele estava sendo... Considerado nesse range aí, tava acabando saindo os drafts ali por volta do fim da terceira rodada, mais ou menos, meio até o fim da terceira rodada, sendo que o Baltimore ele tem um histórico de divisão, é, de carregadas muito. É, é muito constante essa divisão, sem falar que o Lamar Jackson é responsável pela, por grande parte das corridas do time, né? Então, assim, o J.K. Dobbs era uma aposta, eu particularmente não gostava muito do Dobbs exatamente por causa dessa divisão, é, mas em termos de talento ele pode ser um calouro que vai ter aquele ano de breakout e tudo mais. É, ele tem um potencial de tinha um potencial de muitos TDs ali dentro da red zone que o Lamar Jackson por incrível que pareça ele não faz muitos TDs na, na red zone. Os TDs dele normalmente são são mais longos. É, então ele estava sendo draftado nessa posição mais ou menos nesse é, por causa desse upside dele, né? O Gazerdos ele é um cara ele é mais veterano né, ele, ele, o time do Baltimore gosta muito dele é, ele vai ter um, esse ganho aí do, do, do J.K. Dobbins mas ele é um cara de menos talento né, então é, eu ainda acho que o que Baltimore vai manter essa, uma divisão de, de carregadas vai ter a participação do Justice Hill vai ter a participação... É, do Tyson Williams, que tá, que tá jogando lá bastante também. Então, eu acho que ele vai ser um running back para ser draftado, talvez ali mais para o meio da quarta, da, da quarta rodada, na minha opinião, final da quarta. Eu acho que ele não, tá no, não vai estar no mesmo patamar do J.K. Dobbins. Isso se Baltimore ainda não contratar nenhum running back para compor ali o, o backfield, né? tá se especulando muito, muito ainda. É... Mas eu, eu acho que o Dobbins ele vai ser um pouco atrás, o Gus vai ser um pouco atrás de onde o Dobbins sairia, mas no range ali de, de alguns outros running backs, que na minha opinião tem que sair junto ali, é o Daryl Henderson, o, o Miles Gaskin, é, eu acho que o James Robinson está um pouco na frente, eu acho que a gente já viu o James Robinson tendo temporadas muito boas, uma temporada muito boa com o Jaguars, então acho, eu prefiro o James Robinson que, que esses aí, é, então mais ou menos nesse range que eu coloco o Gus Edwards.
0: É, e sempre destacando que o Gus Edwards é mais interessante em ligas standard do que em ligas que tem pontos por recepção, porque ele praticamente não recebe nenhum passe, o volume dele em recepções é, é muito baixo. Outra lesão também importante que a gente teve na semana passada, que a gente já comentou um pouco no LFL de Boteco também, é o Hilton, o principal recebedor do, do, do Indianapolis Colts, teve uma lesão no pescoço, vai perder uma parte inicial da temporada, sendo que essa lesão no pescoço, geralmente uma lesão complicada, pode prolongar, e isso só piora a situação dos Colts em termos de lesão. Né? Já teve a lesão do Carson Wentz, que ainda está se recuperando e agora está afastado por conta de Covid, o Ryan Kelly Center também está complicado, então a situação do ataque de scouts está meio complicada, né Vitinho? Mas surge uma brecha para você poder apostar em outros, como Michael Pittman, Zach Pascal, algum desses você gosta?
1: Eu acho que o Pittman é o único que dá para a gente arriscar a, a draftar, ele já estava sendo draftado na maioria dos, dos mocks que eu estava fazendo. É, eu acho cedo ainda para colocar um, para subir ele no, no draft, eu acho que ele tem que sair ali por volta da da rodada 9 ali, que é por onde ele estava mesmo saindo é, eu acho que não é nenhuma segurança que ele vai ser a grande arma igual você falou, tem o Pascal, tem o, o Campbell, tem outros jogadores que podem aparecer nesse time é, e a gente nunca viu o Pittman ter um, um, um grande papel assim, então é uma aposta interessante, eu gosto bastante ainda mais com, com o volume de targets que pode, pode aumentar a gente sabe que o Carso Hintz tem uma preferência por por wide receivers de maior porte, vamos falar assim, o Pitman se enquadraria nisso aí. É, então, assim, já era um jogador que eu gostava, gosto um pouco mais, mas eu ainda não estou preparado para gastar um pique tão alto, um, oito, um sétimo, oitavo round no Pitman, não, acho que ele tem que ser draftado é, por volta da nona rodada.
0: É, uma daquelas boas opções finais de recebedores, como a gente já comentou, em outros programas, e para fechar as notícias aqui, uma notícia também importante foi o fato do que Newton, além de não ser o titular de New England, ter sido cortado, ou seja, começa a era Mac Jones, não que o Mac Jones seja um QB considerado para fantasy, mas eu acho que melhora um pouco a situação dos outros jogadores de New England né? Damian Harris, John Smith acho que esses jogadores ganham um, um upzinho assim, se ficarem mais confortáveis os, os, os managers que selecionarem eles
1: eu acho que o ataque como um todo do, do, dos Patriots melhora com a saída do Cam Newton. Eu acho que foi um ataque aéreo horrível na temporada passada. Foram um, pouquíssimos passes para TD. Então acho que isso aí melhora para o Jacob Myers, para o Júnior Smith ou Hunter Henry quando ele estiver saudável. É, o Jacob Myers me parece uma opção interessante, especialmente em ligas com pontos por recepção. Eu acho que ele vai ter um volume de jogo bem considerável. É, agora para mim quem sai melhor nessa história toda é o Damien Harris é, ele tem tudo pra ser o, o main, main running back desse time aí, o cara que vai carregar o piano e o, o, o Cam Newton ano passado ele foi responsável por 12 TDs terrestres do time do Patriots, né, então é, tirando essa, essa ameaça a chance do Damien Harris ter um, um, um boost aí na quantidade de TDs o, no potencial dele me agrada bastante, acho que ele é o grande beneficiado com, com essa saída do Kim Newton.
0: É, também acho que é uma grande vantagem, então fique sempre acompanhando essas notícias, principalmente essas notícias agora relacionadas à corte, alguma contratação final, porque isso pode alterar alguma coisa no seu draft. Então vamos começar aqui o um mock draft, a gente vai fazer um mock draft padrão de uma liga standard com 12 times, um QB dois running backs, três receivers, um tie end, seis jogadores do banco, mais um kicker e uma defesa. A gente tá fazendo o draft aqui no site do Fantasy Pros, né? uma ferramenta que chama Draft Wizard ou Draft Simulator, você pode fazer tanto pelo computador ou como pelo celular. É uma ferramenta que é muito interessante, né Vitinho, porque te possibilita Vamos dizer assim, fazer várias análises, fazer vários mock drafts muito rápido. Então, com 10, 15, 20 minutos, você consegue fazer vários testes, testar diferentes estratégias. Então, vale a pena dar uma passada de olho, dar uma treinada antes de fazer o draft verdadeiro da sua liga, né?
1: É, e o que eu acho mais legal é que, como é, é uma ferramenta que ela simula um, um draft com diferentes especialistas, né? Você consegue colocar... Eles têm um, um compilado de, de vários ranks de especialistas aí. Então, é como se você estivesse fazendo um, um draft com outros especialistas, cada um seguindo seu seu rank, rank próprio aí para cada é, modalidade de, de, de fantasy que você quiser jogar. Isso aí é legal porque dá uma variedade muito grande nos drafts. Então vai ter alguns mocks que você vai fazer que vai sair um QB mais cedo do que no outro, ou que um, de repente aparece um wide receiver muito cedo ou um Tirei muito cedo no draft. Então cada mock que você vai fazer vai ser um mock totalmente diferente, não vai seguir sempre um, um ranking único. Então é, é, é bom para você tentar imaginar o que pode acontecer no, 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 seu, no seu draft, porque com certeza cada draft é uma surpresinha, tem aquele cara que vai fazer um pique inusitado ou que, e que vai acabar chegando uma coisa mais interessante para você ou você vai tomar um estilo que você não esperava. Então é, é bem interessante, eu gosto bastante da ferramenta.
0: É, eu concordo plenamente com o Vitinho cada draft tem sua característica mas aqui no Draft Wizard pelo menos você consegue ver diferentes simulações então você vai se preparando para diferentes cenários porque uma coisa que é muito importante antes do draft é você estar tá bem preparado porque acaba que no momento se você ficar nervoso, se começar a acontecer coisas que você não está prevendo totalmente, a chance de você fazer uma escolha e se arrepender logo depois é muito grande e aí seu draft inteiro vira uma tragédia mas vamos colocar aqui, coloquei para selecionar uma posição aleatória e vamos começar o draft aqui. O draft está carregando e nossa posição aleatória é a sexta posição. E no caso aqui, saíram cinco running backs antes da gente, saiu na primeira posição Christian McCaffrey, na segunda posição Dalvin Cook, na terceira Derrick Henry, na quarta Alvin Kamara, na quinta Aaron Jones, sem muitas surpresas assim, né, Vitinho, principalmente com relação a esse top 4. E agora está disponível para a gente o restante dos running backs tops. A gente tem Ezekiel Elliott, Nick Chubb, Jonathan Taylor e Chacon Barkley, que formam aquele top 9 que a gente costuma chamar de running backs. Então, você tem alguma coisa para comentar aqui desses running backs? Qual que você prefere?
1: Eu acho que é esperado é, essa, esse, essa corrida pelos running backs no início desses, dos drafts desse ano. É, eu prefiro particularmente aí, o, o Zeke. Né, no, considerando ligas sem pontos de recepção eu coloco o Zeke aí na frente desses outros três, o que menos me agrada no momento atual é o, é o Chacon Barkley. eu tô tendo bastante dificuldade em confiar nele é, o, o, o ataque dos Giants está triste então isso para um running back de, de forma geral nunca é positivo é, não está me agradando nada ele está voltando de lesão pode ficar fora semana um. A gente não sabe se ele vai voltar bem da lesão dele, que é uma lesão complicada. É... Então, sim, eu não está não me passando confiança o suficiente para draftar o Zeke é, na frente do, dos wide receivers tops, na minha opinião. Eu tô cada o vez Barley, mais... Né? É, o Barkley, desculpa. Cada vez mais resabiado com, com a escolha do Barkley Nessa posição 6 aí, eu iria de, de Zeke é, para garantir, na minha opinião, o top 5 eu colocaria o Zeke na frente
0: do Aaron Jones num, num draft normal. É, eu concordo com o Vitinho, sempre lembrando que os receivers tops aqui, no caso, são o Tarek Hill, Davanta Adams, tem também o Tyrande, o Travis Kels, que costuma sair nesse final de primeira rodada, mas eu acho que o talento da posição do running back, o valor que você tem, ainda mais numa liga que não tem pontos por, por recepção, favorecem muito essa posição, e dentre esses aqui, eu acho que você tem mais certeza sobre o funcionamento dele, sobre o potencial, a capacidade dele jogar três descidas, a saúde dele é o Zickel é Elliott, então eu acho que é a escolha consensual mini do Vitinho aqui, não vamos ter polêmica nesse início. Então vamos draftar aqui, vamos ver o que sai, sendo que é muito interessante fazer o draft na sexta posição, porque quando você está mais ou menos no meio, geralmente você pode ver que o draft está tá acontecendo e tentar meio que se adaptar as escolhas que estão rolando no draft. Quando você faz o draft na beirada, nas primeiras posições ou nas últimas, muitas vezes você tem que tentar dar algum reach, tentar algum jogador que você gosta buscar ele, porque o próximo pick que você vai fazer demora muito. No nosso caso aqui, nem é tanto, então a gente consegue especular um pouquinho mais. Vou selecionar aqui o Ezekiel Elliott e vamos ver o que, que vai voltar para a nossa escolha. A nossa escolha na segunda rodada, que no caso é o sétimo pick da segunda rodada. Só recapitulando aqui, logo depois do Zeke saiu Anthony Gibson, uma surpresa, muito por conta do que o Vitinho falou, de ter vários rankings diferentes. Nick Chubb, Chacon Barkley, Davanta Adams, o primeiro recebedor, saiu na posição 10. Jonathan Taylor, encerrando o top 9 de running backs. Tyreek Hill, Travis Kelsey, que também é uma presença constante nesse final de primeira rodada. Austin Eckler, Najee Harris, que aí já começa a entrar, vamos dizer assim, a segunda prateleira de running backs, muitas vezes junto com Anthony Gibson, que nesse caso saiu antes, e aqui agora começou a sair vários receivers, DK Metcalf, Stefan Diggs, Calvin Ridley. Aí só para dar uma situada no que está que disponível aqui, Vitinho, como running back a gente tem o Joe Mixon, temos também o Clyde Edwards-Hiller, mas aí eu acho que já é uma outra prateleira, como recebedores temos o DeAndre Hopkins, Justin Jefferson, AJ Brown, Tyran também temos o Darren Waller, e também o George Kiro. Desses aí, qual o jogador que você prefere? Qual estratégia você acha melhor? Levando em consideração que a gente pegou o Zeke, né?
1: É, eu acho que nesse momento do draft, eu acho que pelas opções que chegaram, é, dá para você escolher qualquer, qualquer escolha de montagem do seu time. Né? Surpreende aí se ter saído o Metcalf tão cedo. É, eu acho que é cedo para ele. Eu prefiro o Deandre Hopkins, que está no board aí para gente. Então, escolher o Dandre Hobbs ter o Zeke, e o Dandre Hopkins, acho que seria um excelente começo de draft. É, mas eu também não vejo problema nenhum em começar com Zeke e Joe o Zeke, John Mixon. John Mixon, para mim, ele é o último running back desse desse grupo aí. É, então, eu acho que dá para ir nas duas opções. Se a escolha for pelo John Mixon, né, Uma coisa que aí é uma preferência minha seria você já endereçou sua, sua posição de running back é, com seus dois primeiros, seus dois primeiros é, picks, então o próximo, o próximo pick aí ó, provavelmente vai, vai ser um, um wide receiver, na minha opinião. Assim já, já dá para quase prever isso, porque eu também não gosto de, numa liga com três wide receivers, você não ter um wide receiver dentre. Nenhum wide receiver dentre os top. 10 ali, eu acho que é que, que já começa a desbalancear você não precisa de garantir o, até o, o 3, porque a posição de wide receiver ele é, ela é muito deep assim ela tem muita profundidade, tem muitas escolhas ali pro, pro sound 7, 8 ali. eu acho que tem jogador que dá pra você achar um, um valor mas eu gosto de ter um wide receiver número 1 ali que dá pra você ter uma confiança boa nele então nessa posição aí, Diogão me agrada principalmente o Hopkins e o Joe Mixon eu acho que tá cedo ainda pro para o Waller, eu acho que tá no meio do segundo, do segundo round, não me agrada muito. Embora escolher um tarim, é top é, pode ser interessante. Talvez o Kiro ainda chegue aí no retorno do terceiro round, que seria uma opção também. É, nessa posição eu iria ou de rocks ou de Joe Mixon. E aí eu deixo para você escolher qual que é a estratégia que nós vamos
0: seguir. É, antes de falar qual que vai ser a minha escolha, eu só acho que vale a pena destacar, como você falou em relação a Tyrande, o top 3 realmente dá uma vantagem com relação aos adversários muito grande. Então, se você caiu na parte de frente do draft, nas primeiras posições, você tem uma boa possibilidade de, se, de selecionar ou o Waller ou o Kiro nessa segunda, terceira rodada ali, mais ou menos naquela voltinha, ou e se você cair na parte final do draft, você tem a possibilidade de escolher o Travis Kelso. então eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar, vale a pena você simular o seu time aqui fazendo esses mocks para ver se você se sente confortável com esse time, porque obviamente quando você pegar um tight end nas primeiras rodadas suas outras posições de receivers running back, ficam um pouco mais fracas, mas a vantagem que você tem com relação à posição com os adversários, é muito grande. Então, acho que é uma coisa que vale a pena, concordo que o Waller aqui não, não me sinto muito confortável. E entre Joe Mixon e Deandre Hopkins, que realmente são os melhores, Vitinho, você sabe que eu não sou muito fã do Joe Mixon, então acho que você jogou para mim sabendo que eu escolheria o Nuke e o Deandre Hopkins com expectativa dele, de que eu sei que ele vai ter muitas recepções, eu só vou querer que nessa temporada, nesse time vamos dizer assim, imaginário nosso, ele consiga muitos touchdowns, então a minha escolha vai ser o Hopkins e a gente vai, vamos dizer assim, para um time mais conservador onde a gente pega um running, um running back e um receiver e vamos especular o que vai acontecer nas próximas rodadas, pode ser?
1: Isso é que manda, Não.
0: Não. manda brasa. Então, vamos selecionar aqui o Andre Hopkins e vamos ver o que vai acontecer na expectativa do que, que vai sair. Então... Logo depois que eu selecionei o Drander Hopkins aqui, saiu Justin Jefferson, teve a primeira escolha de QB, o Patrick Mahomes saiu no final da segunda rodada, aí tivemos Daron Waller, Joe Mixon, AJ Brown, Terry McLaurin, aqui foi bem interessante que saíram dois QBs logo em sequência, Josh Allen e Kyler Murray, que não é muito comum nos drafts, obviamente depende de cada escolha sua, mas geralmente o pessoal que é de ligas mais veteranas, o pessoal espera um pouco, eu não acho que que vale a pena você buscar um QB nessas posições iniciais por conta de talento saiu o George Kittle, infelizmente não voltou e saiu o Chris Carson então agora acho que a gente pode especular mais em running back e receiver porque Tyrande Mark Andrews é bem mais para frente QB não vale a pena nem pensar e aqui como running back nós temos o Clyde Edwards e David Montgomery, Deandre Swift, James Robson que aí eu acho que seria ainda mais para frente e como receiver temos CeeDee Lamb, Mike Evans, Kina Allen, Allen Robinson, Chris Godwin. Aí tem vários jogadores aqui, a Mari Cooper. Quem que você acha, Vitinho? Eu acho que eu até conheço um que você gosta bem, né? Um tal de running back de Chicago.
1: É, eu gosto bastante <risos> do David Montgomery. É, eu acho que principalmente quando o, o Justin Fields tornar o QB titular, que eu acho que não vai demorar, o Montgomery vai, vai ter até um ganho de produção ali na, naquele time. É, vai abrir um pouco mais o jogo terrestre para ele. No final da temporada passada, ele teve uma sequência absurda, né? acabou terminando como, como um running back dentro do top 7, se eu não me engano. É, então eu gosto bastante do, do Montgomery. Ao mesmo tempo, é, das opções que chegaram, chegou ele e o Clyde Edwards eu acho que aqui no meio do terceiro round já começa a ficar mais ou menos onde... É, é, tá ok na minha opinião draftar ele tem alguns drafts que ele sai no meio da segunda eu não gosto, acho muito arriscado mas ele é um running back que tem um upside interessante é... mas ao mesmo tempo a gente já viu alguns riscos que tem ali de dele de não pegar uma goal line, o jogo ficar muito em cima do Mahomes então assim, entre os dois eu preferiria o Montgomery, que eu acho que os dois estão na frente das outras opções de Swift e James Robinson então eu ficaria entre os dois de wide receiver, é, aí também é uma, uma alternativa, né dentre os, os que tem aí, para mim, as opções, as escolhas mais interessantes é ou Alan Robson, é, pelo volume de jogo que ele tem, a gente pode esperar ali 150 targets na temporada para ele tranquilamente, ele é a arma principal do time de Chicago, é, ou se dileme pelo upside, pelo que estão que se colocando nele. Eu, particularmente, Prefiro o Alan Robson também, embora os dois de Chicago aí, né, engraçado. Porque o histórico de Fantasy não coloca os times com três grandes armas aéreas é, na posição de wide receiver, os três se pagando, né. E arriscar aí, que vai ser o Cid Lamb, que vai é, se pagar em Dallas, eu acho que é um risco desnecessário nesse terceiro pick aí. Eu gosto mais do Alan Robson nesse sentido. Então... Eu é. iria com um dos dois jogadores de Chicago, pessoalmente eu iria com David Montgomery nessa, nessa situação aí.
0: É, o, eu acho interessante do Alan Robson que, pariando ele com o DeAndre Hopkins, você tem praticamente quase 300 passes nesses dois recebedores, você tem um volume muito grande, mas eu concordo com você com relação ao, ao David Montgomery, porque eu acho que, por exemplo, quando se for projetar, que é sempre importante fazer no draft o que, que vai chegar na quarta rodada eu acho que tem recebedores interessantes pode aparecer um Robert Woods pode aparecer um Cooper Cup um DJ Moore, eu acho que tem boas peças um Tyler Lockett, dependendo e quando a gente fala de running back já não tem tantas peças assim confiáveis por mais que o Gus Eddard surgiu o James Robson talvez seja disponível embora muito pouco provável que ele volte, eu acho que o David Montgomery tem uma segurança melhor, ainda mais com o tari Cohen que geralmente sempre foi a concorrência dele em Chicago, vai começar a temporada lista de machucados, então a gente vai ver o David Montgomery de novo, com aquele volume de toques na bola muito grande, recebendo passes, correndo, então eu acho que vale a pena, eu acho que a gente pode selecionar o David Montgomery aqui, selecionando o nosso segundo running back na terceira rodada. Então a seleção acontece, vão saindo aqui running backs, running excecíveis, back, vários jogadores Sendo selecionados, então a gente tem o Clyde Edwards Hillary, que foi selecionado depois. Gazé Edwards aqui foi selecionado na terceira rodada. Acho que é um reach, né, Vitinho? Tá na hype aqui o computador? Eu acho um pouquinho cedo. É, ele
1: tá <risos> na hype. Inclusive, observando que, que o James Robson ainda tá disponível pra gente
0: mas eu acho eu prefiro James Robson achei é. um pouco rich esse gazedo eu também acho o computador que deu uma empolgada saindo Mike Evans Josh Jacobs também acho cedo ele no final da terceira rodada acho que ele é um jogador mais de quarta rodada Kina Allen Deandre Swift que é um jogador que eu acho que tem upside mas tá começando a temporada meio baleado o time de Detroit não passa muita confiança então eu fico com o pé atrás Allen Robinson que a gente já comentou Sid Lembe aqui Kyle Pitts mais um o empolgou, Vitinho? Acho que esse aqui é bem empolgado, hein?
1: É, eu, eu na, no, na, no meu rank de, de, de tie-ends eu coloco o Kyle Pitts como, como o sexto tie -end. É, Tem uma hype dele ter um, um... de ser quase um wide receiver ali naquele time de Atlanta, mas historicamente os o, os não tem uma temporada tão absurda de calor assim. para valer um quarto pick ele teria que ter a melhor temporada de calor da história da NFL, basicamente, que eu acho difícil acontecer, é, é um cara que tem um upside pelo talento, por ser um dos maiores prospectos de, de Taylen, mas eu acho um, um pick de quarta rodada, eu acho extremamente cedo. É, eu prefiro o Mark Andrews do que ele,
0: então também eu, eu acho eu acho cedo o Kyle Pitts no início da quarta rodada aí. Eu acho que também é muita hype e depois dele saíram outros recebedores como Chris Godwin, DJ Moore. E a Mari Cooper. Aqui chegou para a gente, o Vitinho já comentou, chegou o James Robson, que a gente achava que não ia retornar. Mas chegaram boas peças de receivers, como eu falei. E uma delas, o Robert Woods está aqui, Cooper Cup está aqui. Tem também o Julião, o Julio Jones. Mas eu acho que o Julio Jones, essa temporada, a gente pode com um o pé atrás, né?
1: É, eu, eu não sou muito fã do,
0: do Jones essa temporada.
1: É, eu acho que vai ser interessante para o time de Tennessee. Eu acho que vai... Vai, vai dividir bastante marcação do, do AJ Brown e tudo mais, mas o Julio Jones já é um, um jogador mais veterano, ele tem um histórico de lesão constante, é, o que, eu, que tira para mim um certo valor dele aí, então eu, eu não iria de, de, de Julião nessa posição não, é, eu gosto muito do Robert Woods, eu acho que os dois wide receivers de, do Rams com o o Matthew Stafford, com um jogo terrestre que não está passando tanta confiança assim, eles podem surpreender os dois podem ter as melhores temporadas dele, eu acho é, dá um, um, um upside muito interessante entre os dois eu prefiro o Robert Woods é, então se a gente for de receiver aqui, Diogão eu iria de Robert Woods dentre as opções é, se não, também não acho nenhum exagero pegar um, um terceiro running back sabendo o que, que acontece lá para frente é, eu, eu iria James Robson me parece uma opção boa aqui também, mas particularmente eu iria de Robert Woods, eu acho que é um upside muito interessante, já garante dois wide receivers de muito potencial no nosso time, a terceira posição de wide receiver a gente já pode segurar um pouquinho para endereçá ela mais no final do draft, podemos tentar achar algum valor de running back nos próximos rounds né, e, e segurar a nossa posição, mas eu iria de, de Robert Woods, que eu acho que é um ótimo valor nesse momento aí
0: eu concordo plenamente com você, eu acho que o Robert Woods tem um potencial para ser top 12 então a gente pode ter dois Civers top 12 o Draymond Hobbs que tem potencial para estar tá lá no top 5 e o Robert Woods que também é muito confiável, tem um volume de targets muito alto e com, com relação aos running backs, eu concordo que o James Robson é uma boa opção mas eu acho que tem vários jogadores aqui que se obiar podem retornar para a gente na quinta rodada, como Miles Sanders, Demetrius Harris, Daryl Henderson, Mike Davis. E são jogadores mais especular. Óbvio que todos têm vantagens e todos têm desvantagens. Mas para pegar como running back reserva, eu acho que eles são muito bons. E o upside do Robert Woods, eu acho que é o melhor mesmo. Acho que a gente acabou se dando muito bem. Com relação às outras posições, eu não acho que vale a pena pegar o Lamar Jackson nessa posição, principalmente porque os principais QBs já saíram, se estivesse dependendo, às vezes um Josh Allen ou um Kyler Murray, podia cogitar essa possibilidade, mas acho que o Lamar vale a pena esperar um pouco. E uma coisa que eu queria comentar só é que, uma coisa que sempre tem que ficar atento também, é como está o draft board dos outros times. Então, por exemplo, na nossa escolha aqui agora, a gente já escolheu na quarta rodada, e depois, quando a gente for fazer o pique da quinta rodada, as escolhas, os times com as escolhas 1, 2, 3, 4 e 5 vão estar escolhendo nessa volta, nesse retorno do draft. E desses times, desses cinco times, três já escolheram QB. Então a possibilidade, por exemplo, caso esteja um interesse, caso você goste muito do Lamar Jackson, não é muito improvável que ele volte. Tem uma certa possibilidade, então você tem que julgar um pouquinho com essas apostas, então vale sempre ficar de olho nessas relações. Então vamos selecionar o Robert Woods aqui e vamos ver se vai aparecer um, algum running back interessante ou a gente vai para alguma outra escolha, escolher o terceiro receiver. Lembrando que a liga que a gente está draftando aqui, o time que a gente está pensando, são três receivers e dois running backs. Fizemos as escolhas aqui, Vitinho, depois o Robert Woods foi o Julio Jones, James Robson, Tyler Lockett, Adam Thielen. Damien Harris já está aqui saindo na quarta rodada. Pensar que há umas duas, três semanas atrás ele saía por volta da sétima rodada, oitava rodada, ele já subiu bastante nos drafts. Acho que agora ainda mais com a notícia da saída do Cam Newton. Cooper Cup, Deontay Deont Johnson, Brandon Ayuk, Jamar Chase, e Mark Andrews saiu logo antes da gente. Aqui é um ponto interessante do draft que eu acho, Vitinho, porque começam vários receivers, muitos receivers de segundo anista, vários receivers que a gente está esperando ter, vamos dizer assim, o breakout. Você gosta desses recebedores ou você prefere especular em algum running back reserva nesse ponto? Por causa do nosso time, né?
1: Eu não, eu não, não, não gosto muito desses recebedores, é, os, os, recebedor, os recebedores de Pittsburgh não me agradam, os de Cincinnati também não me agradam muito, é, exatamente para aquilo que eu falei, né? são três recebedores que vão acabar dividindo muitos targets, é difícil a gente acertar qual, quais que vão dar certo, é pouco provável que todos vão, vão dar certo, é, então é, eu não sou muito fã. É, o Ayu, que talvez seja mais interessante, mas a gente não viu é, um jogo dele do... Do George Kittle e do Debo Samuel simultaneamente. Então, a gente. Eu tenho dúvidas com relação à produção, embora eu acho ele muito talentoso. É, e aí, na minha opinião, ele ficou numa situação um pouco duvidosa, é, porque eu, eu gostaria do Mark Andrew chegando aí. Eu acho que seria uma, uma ótima escolha. Foi um pique logo antes, né? Foi um pique Provamos logo antes. estilo do time 5. É nessa posição 5 aí o cara que me agrada bastante se der certo né eu tenho minhas ressalvas com relação a ele é o Darrell Henderson eu gosto dele como sendo o principal running back do time do, dos Rams embora ele tenha um histórico de lesões é, mas é um ataque muito poderoso se ele se ficar o, o, se ele não perder muita, muita posição para o Sony Michel eu acho que na quinta rodada é, é um ponto interessante mas aqui eu também não descartaria a escolha do, do, do Lamar Jackson, por exemplo. Acho que aqui, no meio da quinta rodada, é um, um local que já dá para escolher o Lamar Jackson. Com certeza ele não volta, porque depois da gente ninguém tem, tem, tem QB ainda. É, o Lamar Jackson é um daqueles caras que dá um upside interessante por causa do jogo terrestre. Né? Então, é, também seria uma escolha aceitável. O TJ Hawkinson, que seria a próxima escolha de Tyren e, e o sexto Tyren é, a, a sair, ele, ele é interessante porque ele é o sexto. né? Depois dele... Fica é, é o lindo, eu, é, <risos> fico é lindo dos Tyrens e, e complica bastante a posição. É, então aqui é, é o ponto do draft que eu fico mais na dúvida de qual que é o caminho a ser tomado. É... Dentre esses três caminhos, eu acho que eu não iria de quarterback, porque é a posição mais, mais profunda, eu acho que tem mais opções se a gente precisar. É... Então, eu acho que particularmente nessa posição aqui, eu iria ou com Henderson, que eu acho que é um bom valor nesse momento, ou com o Hawkinson. É... Particularmente, eu pessoalmente talvez arriscaria o Hawkinson aí, porque a minha experiência nos últimos mocks que eu fiz, de não pegar nenhum dos seis não, meus times ficaram fraquíssimos nessa posição viu, Diogão? mas se você discordar é, eu entendo tranquilamente não. mas eu iria ou de Hawkinson é, que vai ter um volume de jogo grande eu acho que ele vai ter volume, não sei se ele vai capitalizar esse volume porque o time dos Lions realmente não promete muito é, eu iria ou de Hawkinson ou de Daryl Henderson para ter um, um, um segundo running
0: back ali com, com bastante potencial ah, eu concordo com o que você está falando. O que eu acho interessante dessa posição dessa, nessa quinta rodada, porque tanto o QB, como você comentou, o Lamar Jackson, quanto o Rockerson, se você não selecionar eles agora, provavelmente você não volta e você perde essa prateleira, assim que, por exemplo, dos QB's tops, assim, os que acho que depois do Lamar tem o Deck o Russell Wilson talvez algum deles volte, mas igual você comentou, nenhum time para frente selecionou QB, então dependendo do draft pode ter uma corrida de QBs, o Rockenson é pouquíssimo provável que volte, eu posso falar que, que a chance é zero, então eu iria na minha posição ou selecionar um QB ou selecionar um Tyrant, porque senão você vai ficar, vamos dizer assim, QB é mais profundo, então você consegue buscar atrás, mas você estaria praticamente abrindo mão dessa posição e provavelmente, se a gente não pegar o Rockson aqui, conhecendo você, Vitinho, e você tem a mesma mentalidade que eu, ia deixar a Tyrend de rolar, não, a solta, e depois... é o ia...
1: décimo round.
0: É, ia pegar o que estava sobrando e olha lá. E eu acho que isso pode ser, às vezes, um pouco complicado, principalmente com relação a essas ligas. Então, eu acho também que a melhor escolha é o Rockson. Eu iria ou com ele, ou com o Lamar, mas já que você também está com a preferência do Rockson, vamos lá draftar o nosso Tyrend e confiar no Gerald Goff, que é sempre uma coisa complicada, mas ele <risos> vai ter trocentos targets, isso que é interessante aí agora a gente tem vários jogadores lá, Mar saiu, teve uma corrida de QBs, ó, Qual eu comentei a possibilidade depois do Rockson saiu Chase Claypool, Kenny Golladay que tá meio baleado, mas deve voltar o Henderson com o Vitinho comentou também saiu, Michael Thomas, que é um jogador interessante, vale até a pena de comentar um pouco a situação dele, vai começar a temporada na Pup List, eu acho que na quinta rodada, meio cedo ainda para ele, mas dependendo da posição que tiver no draft, acho que por exemplo na sétima rodada, dependendo de como seu time estiver sendo construído, eu acho que ele pode ser uma aposta, mas acho que depende muito da situação de cada time e tem que esperar algumas rodadas, né Vitinho?
1: É, com certeza, eu acho que tá cedo aí, é, ele fica fora aí de no mínimo seis semanas, né? Então, é, eu acho complicadíssimo draftar ele na quinta rodada numa liga com seis times e a gente nem sabe é com na liga com três wide receivers a gente nem sabe é, quando que como que ele vai voltar também, né? Então, é, para mim é muito cedo. Eu concordo. por volta da sétima rodada eu acho que é, é, acho que tá um, um range bom para para tentar draftar ele, mas especialmente se você já tem ali uns dois wide receivers no mínimo Bem consolidados no seu time. É, o, o, lembrando logo depois, né, saiu o Darren Henderson, que eu tava cogitando. Mas, Diogão, como saiu uma corrida dos QBs aí, né? Além do Lamar Jackson que a gente tava falando, saiu o Wilson, saiu o Rogers, saiu o Herbert antes desse retorno. Acabou que, na minha opinião, sobrou muito running back aí, o que não é comum acontecer nos drafts, tá, galera? Então. É sobraram running backs que eu gosto bastante sobrou Miles Geskin, que que eu gosto bastante acho que tem um potencial muito bom aí que é, eu já no, no último até no vídeo que a gente no na live que a gente fez explicando eu, eu draftei ele na nossa liga na, no quinto no início do quinto round ele está chegando para a gente no meio no meio para o fim do sexto acho que é um ótimo valor tem o Raim Mossart também, que me agrada. O Gaskin eu prefiro bem mais, mas o, o Mossart também me agrada. Eu acho que ele é um cara muito veloz, muito talentoso. Tem o Mike Davis, que é o principal running back de Atlanta. Só que ele é um cara que não tem um histórico de muitas carregadas no ano. Ele, a, a carreira dele foi uma carreira de backup. Então eu tenho algumas dúvidas se ele vai. como que ele vai manter
0: ali é, ao longo da temporada. Como chegou em... Gaskin, Só para fazer um falar. complemento com relação ao Mike Davis por conta da situação do time, eu concordo com você eu acho o Mike Davis um running back interessante para times que precisam utilizar ele de imediato eu não vejo muito futuro dele em Atlanta pelo fato da carreira dele não ter sido nenhum destaque então é um cara que eu não vejo muito lastro nele se ele for mal, se ele tiver alguma oscilação para o time fazer a movimentação, colocar outro running back ou começar a dividir, não custa nada então Exatamente. eu acho ele uma aposta mais interessante se você, por exemplo, draftou vários receivers de início, você precisa do running back para ser titular seu na semana 1, um, na semana 2, aí eu acho que ele é uma, uma opção mais legal, uma opção mais interessante. Mas para especular a longo prazo, lembrando que a gente tem tanto o Zeke quanto o David Montgomery, acho que não faz muito sentido. Então a gente tem que buscar algum running back que tenha algum potencial grande de upside, ter algum running back que tenha um potencial maior para poder concorrer com os nossos running backs titulares. É isso aí.
1: É, nessa posição aí, é, igual eu falei, eu acho que running back é a posição que costuma ser mais escassa. Eu iria de Miles Gaskin, eu prefiro pegar esse, esse running back que eu acho que tem um, um upside interessante. Eu acho que ele pode ser um 880 lá em Miami. É, e aí, apostando nesse 80, é, eu acho que a gente está numa posição muito confortável para draftar ele. É, wide receiver, igual eu falei, é uma posição mais deep. A gente pode tentar apostar em outras opções de wide receivers ao longo é, nos, próximos, nos próximos rounds. Né? A gente ainda tem o Jerry Judy, os dois wide receivers de, de Denver estão no board, tem o Robbie Anderson que me agrada, tem o Brandon Cooks que embora seja é, um jogador de Houston, né? e que Houston é, esteja é bastante questionável, é, ele é o, o wide receiver número um do time, de um time que vai jogar atrás do placar 99% do tempo, então ainda acho que tem muitas, muitas opções interessantes para tentar achar um bom prospecto na posição de wide receiver 3 não vejo por que endereçar isso agora como o running back é a posição mais difícil da gente conseguir endereçar e tendo o Myles que eu acho que é um cara que pode ser um 880 é, eu iria de Gaskin aí com, com a cabeça tranquila ainda
0: é, eu também gosto dessa escolha, pensando no running back 8,80. Outras possibilidades, pensando no running back com grande upside, é, por exemplo, o Karen Hunt, mas aí você tem que contar com a possibilidade de lesão do Nick Chubb. Então, você está apostando numa lesão, que é uma coisa menos provável, né? mais aleatória. O Gesson, você está apostando que ele vai manter o volume de TOX, ou seja, vai ter o um bom desempenho da temporada anterior. Outro running back também que tem uma certa capacidade de upside, que é interessante, é o Monster de San Francisco. Só que aí você tá apostando num cara que tem muitos problemas de lesão, né? Que também é muito complicado. Eu acho a escolha do Gaskins bem interessante. Vai ser a escolha que a gente vai fazer. Mas eu só queria comentar rapidinho o que o Vitinho comentou sobre os vários running backs que chegaram pelo fato da corrida de QBs. Por mais que seja uma coisa rara, às vezes acontece essa corrida de posições do draft. Principalmente nessas posições que você escala apenas um, como o tie ou o quarterback. Quando começa a sair um depois do outro, muitas vezes principalmente quem é administrador de time mais recente, não tem tanta experiência assim com fantasy, a pessoa acaba desesperando e acaba selecionando, então sempre tem que ter o sangue frio para você não fazer uma escolha, vamos dizer assim, mais desesperada que não tem esse valor. Então, como a gente, vamos dizer assim, abriu mão de escolher QB agora, porque praticamente todos os bons QBs já saíram, vale a pena endereçar outras posições, então vamos escolher aqui o Miles Gaskins para ser aquele esse running back que se vamos dizer assim, a gente dá sorte, bater, dá tudo certo, a gente tem um running back com muito upside no nosso banco. Aí, depois da escolha do, do Gaskin, saiu o Jerry Judy, saiu o Devon Smith, saíram vários jogadores, começou a sair também um Tyranes Logan Thomas, saiu mais um QB, o Tom Brady, saiu o Hunt, Dibu Samuel, Mike Davis também saiu, chegamos na nossa posição aqui de novo, na escolha da sétima rodada, lembrando que o o nosso time, até o momento, tem Ezekiel Elliott, David Montgomery, Deandre Hopkins, Robert Woods, TJ Hawkinson e no banco, Miles Gaskins. Falta para a gente draftar um QB, que provavelmente a gente vai esperar algumas rodadas. Eu acho que, que na posição de receivers, acho que a gente pode tentar buscar uma terceira opção aqui. Aí, dentre as opções, a gente tem o Carter Sutton, que está voltando de lesão, ficou muito tempo parado, tá meio... na temporada passada perdeu a temporada inteira por conta de uma lesão séria, mas na temporada retrasada foi muito bem, então acho que vale a pena dar uma especulada nele. E outra possibilidade também é o Rob Anderson, que não sei qual desse você prefere, Vitinho. Ou você prefere apostar mais no Brandon Cooks ou especular em algum running back?
1: Eu acho na posição, no, no round 7, acho que está um pouco cedo, acho que o Brandon Cooks é, é tranquilo de voltar e tem outras... Outros... Outras alternativas interessantes aí. É, o Cortland Sutton... É, eu não sou muito fã do jogo aéreo de Denver, mas ele é um cara que... Aí, pelo valor, eu acho que tá ok, assim como o Robbie Anderson. Para mim, seria uma das duas escolhas que a gente faria aqui. É, eu acho que os dois podem ir muito bem. Eu acho que são wide receivers interessantes né, nesse round 7. É, falando dos running backs aqui, né, que eu acabei não, não, não comentando... É, os de Denver, é, sobraram os de Denver, que o Melvin Gordon para mim não faz o menor sentido, porque a gente já tem a posição bem estabelecida, eu não vejo muito upside. O Devonte Williams, para mim ele é muito parecido com o Trace Sermon, é, que também tá aí, que são aqueles running backs caluros, que a gente poderia fazer uma aposta, caso ele acabe dominando o o backfield do time entre os dois, eu acho que o Devonta Williams ele tem mais o um pedigree, né? Ele entrou, ele saiu do draft aí como o terceiro running back mais talentoso, talvez. Então, ele talvez seria um pedigree maior. É, mas ainda assim, eu acho que são apostas aí. Eu acho que não sei se compensaria nesse momento fazer um, um pique desse. É, Tidying é uma posição que a gente não precisa mais preocupar, né? uma vez endereçado com o top 6, a gente pode esquecer a posição, eu acho que não vejo o menor sentido. E quarterback também, a gente já viu aí que tem, deve ter três times faltando quarterback, a gente tem opções interessantes aí ainda, não vejo por que também correr atrás. Eu iria aí tentar acertar um desses wide receivers, provavelmente o, o Cortland Sutton ou o Robbie Anderson
0: é dos dois, assim, eu tenho eu tenho esse mesmo temor que você fala sobre o Jogar aéreo de Denver. Ainda mais o Sutton voltando de um período muito grande parado. O Robbie Anderson eu acho mais interessante porque ele foi muito bem na temporada passada, tem um volume de targets interessante, tem uma boa química com o onde eles jogaram juntos nos Jets e o Robbie Anderson era o principal recebedor deles os Jets, então tem um certo destaque então eu acho que vale a pena, é um ataque de Carolina que tem tudo para se desenvolver, para ser um ataque mais potente, e eu acho que a escolha do Robbie Anderson como um receiver 3 eu acho bem ok, porque ele é um jogador que vai estabelecer, vamos dizer assim, um piso relativamente seguro, não vai explodir seu time, mas a gente tem outros jogadores que já vão fazer muitos pontos então eu vou selecionar aqui o Robbie Anderson para, vamos dizer assim, fechar o nosso trio de recebedores titulares vamos agora selecionar aqui, vamos passar para a oitava rodada Oitava rodada, eu acho que a gente ainda pode esperar, pode esperar ainda mais com relação à posição de QB, né, Vitinho? Praticamente todos os times já têm QB, acho que só tem um, só tem um time. Só tem três times, incluindo o nosso, que não tem. E na posição de QB, a gente tem o Tenner Hill, tem o Matthew Stafford. Você, aí você já quer pensar no QB ou a gente pode especular outras posições?
1: É, eu acho que a gente pode especular outras posições, acho que os, os cinco aí que vão draftar. É, logo em sequência aí já tem os, os quarterbacks é só um na nossa ah, frente um que, um que não tem, tem mas tem. entre então, o, o Taylor que... e
0: o Stafford
1: exatamente então eu acho que não, não seria necessário pegar nessa nesse oitavo round podemos esperar o nono é, no oitavo round aí é, a gente de novo né sobra duas posições normais ou wide receiver ou ou running back como eu tinha falado, sobrou o Brandon Cooks, eu acho que vale a pena aí, é, eu acho que dentre as posições ele é o ele é o que tem, vamos falar assim, um maior upside aí, que pode ainda ser o nosso running back, Receiver 3. É, os running backs, os que teriam opção aí, talvez o, o, o Michael Carter é bem parecido com a situação do, do Trey Sermon. É, e, e do Javonta Williams, que a gente comentou, mas o, o backfield do Jets é talvez um pouco ainda mais complicado. É, o AJ Dillon, ele tem um, um, um upside interessante, mas com o Aaron Jones, a gente precisa de alguma lesão do Aaron Jones, vamos falar assim. É, e eu, os próximos, eu acho que todos a gente poderia esperar... É, eu iria de, de Brandon Cooks nessa situação aí, para a gente ter uma opção interessante no banco, na posição de wide receiver também, já pensando que na rodada 9 também a gente vai é, pegar o nosso quarterback, provavelmente. Só fazer um comentário, né? na sequência, o, o, o que saiu antes da gente, saíram alguns wide receivers do, do, do Jacksonville, né? saiu o DJ Shark e o LaVisca Chinol. E saíram os dois running backs que a gente comentou, né o Williams e o Trey Sermon, assim como o Forné e o Zach Moss. O Forné e o Zach Moss não me agradam nem um pouco, acho que são backfields...
0: O né? Ronald Jones também, né? É, mesma o, coisa. O
1: Ronald Jones é a mesma coisa. né O Forné e o Ronald Jones, a gente, na temporada passada o Ronald Jones, ele, ele teve um, um desempenho melhor na temporada regular, mas se a gente vê os playoffs, o Forné acabou dominando o backfield, eu acho que tem tudo para ser uma bagunça as primeiras, segundas descidas... Entre esses dois, e a terceira descida vai ser o Giovanni Bernard, ainda então acho que são dois running backs que você tem tudo para errar a semana que você vai escalar ele. Pode ter uma semana que ele vai fazer muitos pontos no seu banco, e, e, e quando ele tiver no seu time titular, você vai acabar errando. Você não vai ter segurança nenhuma para escalar eles. É... E, e o Zac Moser é o histórico de lesão, mais o backfield dividido com o Singletary é, e, e, e o Josh Allen, mesmo roubando. TDs. então entre os running backs de Buffalo para mim o ter seria o mais interessante pela, pela lesão mas quem saiu que me agrada nesse range aí para mim é o, é o Lavisca Chinol é, Wide Receiver de, de, de Jacksonville, se ele tivesse chegado pra gente aí, ele foi draftado um pique antes, é, seria uma, uma opção interessante que eu gostaria também é, ele é um cara mais dinâmico vai receber muitos passos curtos lá em, em, em Jacksonville com a saída do Etienne né, por lesão, eu acho que ele vai acabar assumindo um certo papel ali que poderia ser um papel do Etienne. Eu acho que ele tem uma dinâmica e um perfil ali que até de running back e recebedor, ele já tem, tem algumas ligas que ele até era escalável como running back na temporada passada. É, então ele é um cara mais dinâmico, eu acho que ele vai acabar sendo muito usado no ataque do Jacksonville, então eu também gostaria ele. Mas como ele foi draftado, eu iria de Brandon Cooks nessa rodada 8 aí, jogão.
0: Eu acho que até uma pergunta que eu ia fazer com você é porque você considerar os, os recebedores que foram draftados antes, por exemplo, o Antônio Brown e o LaVisca e o Brandon Cooks, quem você prefere ainda é o LaVisca?
1: Eu acho que o LaVisca pelo, pelo upside, assim, se ele acabar sendo aquela, aquele canivete suíço, eu acho que ele pode, ser, pode trazer muito, muitos pontos, acabar fazendo TDs corridos também, e ele tem um, um, um diferencial que ele tem muitas jogadas de corrida desenhadas por ele, o que é interessante para um wide receiver 3 que ele vai te dar um floor, eu acho difícil ele fazer, é, vamos falar assim, zero, pouquíssimas recepções numa partida, é, e acabar destruindo sua semana, então ele tem esse diferencial também, então acho que ele, ele me agrada bastante, eu ficaria entre ele e o Brandon Cooks ou o Anthony Brown ele vai dividir, cara, ele vai ter 30%, menos que 30%, vamos falar assim, ele vai, ser 30, vai ter 30% dos targets dos recebedores, dos wide receivers de tampa, né? E além disso, tem os tie e tem os, os running backs. Então, não me agrada o Anthony Brown. É, eu, eu iria de Brandon Cooks ou que acho que os dois têm... É, dá para fazer argumento para os dois, pessoalmente eu gosto mais do LaVisca pelo upside, eu acho que o Brandon Cooks, por estar num ataque limitado, ele vai ter sua certa limitação é, mas nessa situação que a gente está aí eu, eu, eu escolheria o Brandon Cooks tranquilo também.
0: É, um outro jogador que eu queria dar destaque também que está disponível é o Corey Davis, receiver dos Jets eu acho que ele é similar ao Brandon Cooks em termos de vai jogar num ataque que não é tão possante, mas nesse início de temporada deve ser o principal alvo. A vantagem que eu acho que o Brandon Cooks tem é porque ele tem uma carreira mais confiável que o Corey Davis, que convive com muitas lesões, por mais que o Brandon Cooks tenha problemas recorrentes, principalmente com concussão, mas o Corey Davis também tem o fantasminha do Elijah Moore, calouro, que vai perder um pouquinho esse início de temporada para o Jets, mas falam que ele tem uma sintonia excelente com o Zach Wilson, então... Eu acho que apostando mais ao longo prazo, pensando nas bases que vão acontecer lá na frente, eu acho que o Brandon Cooks é um receiver que, a menos que não tenha lesão, vai ser bastante confiável a temporada inteira, porque é o que o Vitinho comentou. Vai jogar um time muito fraco, que vai ficar basicamente atrás do placar. Por mais que o QB não vai ser o Deshaun Watson, vai ser o Tarot Taylor ou o Calouro lá, vai ter que dar passe e acaba que existe garbage time no Fantasy. Fantasy não é reprodução da realidade em termos de do time ser bom, fazer muito ponto. Muitas vezes não acontece isso, você consegue tirar produções boas e times muito ruins. Então, acho que o Brandon Cooks é uma boa opção. Então, a gente já pega o nosso receiver para o banco, que é um receiver relativamente confiável e dá até para especular ele com o Robbie Anderson, dependendo da partida, né Vitinho? Dependendo do matchup, é você pode ver quem que te favorece mais. É isso aí. É, tivemos várias escolhas aqui. O nosso QB não saiu, basicamente foram escolhidos só receivers e running back. Saiu o Mike Williams, Jarvis Landry, que particularmente em ligas standard eu não gosto nem um pouco. AJ, AJ Dillon tem um certo upside, se o Aaron Jones machucar. Michael Carter, igual o Vitinho comentou. James Conner disputando posição com Chase Edmonds. Marvin Jones, Henry Huggs, Corey Davis, saiu finalmente, Singletary. Sony Michel, o Michel também eu acho uma opção interessante, pensando em upside, porque o Henderson já mostrou que não é nem um pouco confiável. Então, aqui agora, na rodada 9, a gente pode ir com a nossa escolha pré-definida anterior, que é na posição de QB, ou você quer especular alguma outra posição, algum running back que te agrada, Vitinho, algum outro receiver aqui que você pode achar interessante? É, o
1: de wide receiver que me agrada aí. É, é o, o Michael Pittman, né? A gente falou no início do, do programa sobre ele. É, nesse round 9 eu acho interessante. A gente poderia falar talvez também do... É, nesse range eu acho que seria o Pittman, na minha opinião. Eu acho que ele é, é o que eu acho, vejo maior upside, se ele se tornar o wide receiver 1 realmente ali do, dos Colts. É, mas eu acho que, pela preferência, né? A gente tem de quarterback, a gente tem basicamente o Tannehill... E o, e o Stafford é disponível. E o Jalen é. Hurts. É e o Jalen Hurts, mas é, eu não sei quanto tempo que o Jalen Hurts vai durar. Eu acho que eu iria de hill ou de Stafford. Particularmente, eu iria de, de Stafford pelo, pelo upside ali. Às vezes até pelo, pelo fato da gente ter draftado o Robert Woods, né? Um TDZ Fazer, de a desport, sempre agrada. Fazer a duplinha, né? É, mas o Stafford, eu acho que ele, talvez ele vai ter um volume de jogo um pouco maior. O Tenney hill me agrada igualmente, mas eu acho que os números do ano passado dele foram um pouco é, acima do esperado, porque ele teve sete TDs terrestres, eu acho que é muito difícil ele repetir isso, é, e o Stafford a gente, pelo menos eu, espero um grande ano dele, é, talvez no melhor time que ele já, já jogou, com certeza com as melhores armas, em termos de quantidade de armas que ele já teve, eu não vou falar que é a melhor arma, porque ele jogou com o Megatron, né, mas... É, Talvez, com certeza, é o melhor time que ele já jogou. Em termos jogou. de companhia, né? É, então... Em tudo. Eu, entre os dois, eu escolheria o Stafford, mas Tannehill ou Stafford, eu acho que dá para fazer argumento para os dois. Eu, eu iria de Stafford entre os dois. Acho que tem um, um upside mais interessante. E, eu acho... E o fora eu... é, é, é o mesmo para os dois, na minha opinião.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que os dois são muito parelhos. O, o Stafford particularmente eu gosto mais, muito por conta da narrativa do cara jogar só em time ruim e agora ter uma oportunidade, vamos dizer tipo assim, o cara finalmente ter a oportunidade da carreira dele a gente partir do pressuposto que isso vai fazer ele ter a melhor temporada da vida dele, que muitas vezes não é a realidade, mas é apenas a expectativa que a gente cria, mas o que eu queria comentar é que por mais que a gente possa olhar e falar ah, não, só um time não draftou QB então algum dos dois vai voltar não necessariamente isso é verdade, principalmente em ligas que tem pessoas, nessa altura do draft todo mundo já meio que completou o time titular ou está muito próximo, então dependendo da liga, e aí você tem que conhecer a sua liga bem, podem ter vários jogadores que vão draftar dois QBs. Então muitas vezes a pessoa pode ficar ali, às vezes ela não conhece tanto os receivers, e os running backs, olha um nome assim chamativo igual o Stafford e o Ryan Tannehill e pega para ser o QB reserva dele, do Josh Allen ou o QB reserva dele, do Lamar Jackson ou o que quer que seja então é bom ficar fazer essas análises é bom conhecer a liga que você está jogando principalmente se for uma liga antiga porque você tem que fazer essas especulações porque senão você pode achar que volta alguma coisa e muitas vezes não faz. Igual eu comentei, a vantagem de estar no meio é poder especular no draft. Mas já não tem como você prever exatamente o que, que volta e o que não volta. Igual você está nas posições da beirada, onde você faz seleções muito próximas, dá para você ter uma previsão um pouco maior. Então, é vantagens e desvantagens. Então, nesse caso aqui... Vamos selecionar um QB mesmo? Eu vou com o Matthew Stafford, porque, igual o Vitinho comentou, a ideia da duplinha é uma ideia sensacional, mesmo num time de mock, né, Vitinho? Quando você <risos> vê aquele TD, assim, do seu QB para o seu receiver, é muita alegria, viu? nem sei. É, vamos ver aqui. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer na décima rodada? Obviamente, a gente não vai fazer as 15 rodadas, não vamos passar pelos jogadores do banco. Daqui a pouco a gente vai mais ou menos definir, dar algumas dicas de defesa. Inclusive, até já começaram a sair as defesas. né? Depois da seleção do Stafford, saiu o Daryl Mooney, e Silva de Chicago, que eu acho uma, bem boa interessante opção. Acho uma opção interessante. Felipe Lindsay não vale a pena. Michael Pittman, que a gente comentou, é uma opção interessante. Jamal Williams, eu acho uma opção interessante, principalmente se você precisa de algum running back para as primeiras semanas, por conta da lesão do, do DeAndre Swift, que é uma situação meio obscura ainda. Jalen Waddle é uma aposta no calor de Miami e saiu a primeira defesa aqui, e eu acho bem cedo para uma defesa aqui no round 9. né? Por mais que é, é virada, eu acho bem cedo.
1: Eu, eu também acho um pouco cedo, né? as principais defesas aí são... É, que estão saindo, né, Tampa, Pittsburgh, que fez muito ponto na temporada, temporada passada, a do Rams também normalmente sai bem cedo, é, mas eu acho, eu não escolheria defesa antes do, do round 11, provavelmente, é, eu acho bem cedo, acho que tem muitos wide receivers interessantes ainda disponíveis, muito, que pode, podem surpreender Running back já não tem tanto, tá aí. Já talvez é um momento no draft para você jogar mais conservador nos seus running backs, né? Às vezes pegar um, um, um handicap, né? Aquele, o seu reserva, um, o reserva de um dos, dos top 9 running backs que pode ser interessante. É, se sua liga for tiver pontos para recepções, aqui a gente consegue encontrar algumas opções de, de, de running back que podem servir. É, como um running back que vai desempenhar bem, às vezes, se você não tá nem com, com seus running backs titulares bem estabelecidos, é nesse momento deve-se você acaba achando alguns running backs interessantes também. É...
0: James White, Giovanni Bernard, é JD É, ligas né? que tem pontos por recepção, esses são realmente. Até o Nahim Himes de dos Colts são, um são jogadores que vão receber quatro passes por jogo, cinco passes por jogo, te dá uma garantia que vão fazer, sei lá. Sete pontinhos, oito pontinhos, não vai matar seu time.
1: Exatamente. Mas, de novo, Diogão, como no nosso time a gente já tem dois running backs bem seguros, na minha opinião, e já tem o Gaskin é, como um bom potencial, foram três running backs que nós pegamos ali nas seis primeiras rodadas, é, eu, eu já fico bastante confortável, né? Eu gosto de ter um volume maior de running backs no, no meu time quando eu não, não tenho essa, segunda, essa grande segurança aí na... na no, no segundo running back Então, Eu particularmente não vejo uma grande necessidade não, De pegar um running back Talvez o Tony Pollard Como a gente tem o Zeke é, O Tony Pollard Provavelmente ele, ele vai sair por volta do round 10 Então é, seria uma opção Agora ou nunca É agora <risos> ou nunca né? Então é, é, um, é um pick que daria Para considerar aqui Nesse momento é, Um pick que me agrada bastante é o Marquise Calloway Do recebedor de, de, de New Orleans é, com a ausência do, do Michael, Thomas. Michael Thomas, ele é uma opção interessante para as primeiras rodadas, é, principalmente numa liga sem pontos por recepção, acho que ele, vai, ele pode se dar melhor. Se fosse uma liga com pontos por recepção, eu, me agrada bastante o Jacob Myers também, é, vai, acho que vai ter um volume de jogo interessante, então nessa posição aí eu provavelmente iria com um desses dois é, wide receivers ou com o próprio Tony Pollard para já vamos falar assim, passar a regra nos nossos running backs, que eu acho que depois de ter os três e ter o, ter o hand cuff do, do Z, que eu acho que a posição de running back já fica bem estruturada, bem tranquila, bem segura. E, e eu acho que é mais ou menos isso aí que o ouvinte tem que pensar na hora que estiver montando o draft. Eu não preciso em, empilhar running back também, se não for um running back que não vai ter muito potencial, às vezes não vai ser uma moeda de troca, ou vai acabar sendo... Não adianta você draftar os caras para ser banco eternamente também, eu acho que eu não, não, não gosto de pegar esses caras que vão ser meia boca muito, então eu gosto de tentar nesse momento pegar os caras de upside ou garantir a segurança do seu time
0: É, eu concordo plenamente com você Vitinho, por exemplo, qual que é a vantagem de você pegar, por exemplo, um Kenyan Drake que é um running back que vai dividir as carregadas com o Josh Jacobs, que a gente nunca vai utilizar a não ser que o Josh Jacobs machuque e o Kenneth Drake tem um crescimento muito grande de produção de um ataque bem duvidoso que é o ataque de Las Vegas, então são muitas condicionais, eu acho que vale a pena especular e vale a pena muitas vezes especular com o handcuff do seu time, assim. por exemplo agora a gente teria a possibilidade de pegar o Tony Pollard que eu acho que é interessante e poderia, por exemplo, pensar em pegar o Alexander Madison, que é o reserva do Dalvin Cook mas você pegar um handicap de um outro time e ficar segurando, sempre uma situação meio complicada, porque às vezes você pode precisar dropar, e você não sabe se consegue ou não, tendo o -se, seu, acho que você se sente mais seguro. E o único asterisco que eu coloco em relação ao Zeke, e que pode dar errado na temporada, tirando alguma lesão muito absurda, é o crescimento do Tony Pollard, que jogou muito bem na temporada passada, foi muito produtivo no pouco tempo que ele jogou, então eu acho que vale a pena, vamos dizer assim, trancar esse, esse backfield, você ter a segurança de ter o titular e ter o reserva de um time que corre muito bem com a bola. Então, eu acho que é a escolha que, que seria feita. E como o nosso eu tem uma certa confiança, eu acho que vale a pena a gente buscar o Pollard, mas eu concordo com você, o Mark Calloway, principalmente para um time que precisa de um recebedor já imediato, já de cara para jogar as primeiras semanas, ele pode ser um alvo interessante, porque o Michael Thomas vai ficar fora dos seis primeiros jogos, como a gente já comentou, então, ele pode ser uma opção. Então, eu vou pegar o Tony Pollard aqui e a gente vai para a 11 rodada, que vai ser basicamente a penúltima rodada que a gente... Para a 11ª, que vai ser a penúltima rodada que a gente vai comentar, porque agora já começou a ficar bem complicado aqui, né, Vitinho? Praticamente não ter valor, mas o Marquis Callow, que você queria tanto, voltou. É, voltou. E uma
1: observação, né, que é engraçado. É, o Tenerho também está disponível. Tá aí. <risos> então é aquilo que a gente fala que QB é uma posição bem deep mesmo. É, mas é aquele negócio. Nesse momento do draft, eu não pegaria o Tenerho. Acho que não tem muita diferença entre ele e o Stafford. Se fosse para pegar, é, eu acho que está cedo ainda, né? mas já tendo o Stafford que vai ser aquele, o arroz com feijão que vai estar tá na sua semana o tempo inteiro... Eu acho que um dos caras que me agrada bastante de tentar pegar, não na décima primeira, que eu acho um pouco cedo, mas talvez na 12 segunda ou 13 terceira rodada, é o Justin Fields. É, ele é um, um QB que, se é, ele virar titular com a dinâmica de corrida que ele tem, é, e eu acho que ele, se bobear, ele até passa melhor que, que o Andy Dalton, eu acho que é questão de tempo ele ser titular lá em Chicago, ele, para mim, ele tem potencial. Ele tem, assim... O, o teto dele é fazer Ele é ser o top 5 por semana. É, eu acho que... Eu acho que é bem plausível isso acontecer. É, não estou falando que é fácil. Estou falando que é plausível. Mas se ele se tornar um QB absurdo, que corre muito, e, e tem uma dinâmica muito interessante, mudar esse ataque, é, ele pode fazer uma pontuação maior que o Stafford. Então... É, e o Hill você vai acertar semana sim, semana não. Então eu não penso em pegar um Hill nesse momento, por causa disso, embora seja um valor interessantíssimo, mas é um cara que eu vou, a gente vai acabar não usando, é, mas esperar mais uma rodada e pegar um Justin Fields, por exemplo, para dar ainda mais upside na posição de QB, eu já cogitaria. Mas nesse momento eu, eu pegaria o, o Marquis Kelly eu acho que está sobrando aí na 11ª rodada, eu acho que é um excelente valor. Na posição de wide receiver, pode surpreender, e se bobear até virar uma moeda de troca nas primeiras semanas aí. Eu acho que é um pique tranquilo de se fazer aí,
0: eu, eu concordo com você, só para falar que vários jogadores aqui, por exemplo, Levanta Park, com um jogador voltando de lesão, o Marquis Brown, com um jogador que está baleado, Elijah Moro, Calorio Jujettos. Todos esses jogadores saíram para mostrar que realmente é um. Já chegamos num, numa posição do draft que tudo agora é dúvida, tudo é muita aposta, e eu acho que vale a pena fazer a aposta no Marcus Calloway. Um outro jogador que vale a pena destacar, assim, principalmente para ligas com pontos para recepção, é o Instelling Shepard, que pode, você pode buscar ele no final do draft, porque ele pode te dar uma pontuação razoável nesse início, por conta da série de lesões que o ataque do Giants está tendo, o Evan Ingram vai perder jogo, o Kenny Golladay tá baleado, o outro receiver agora que eu esqueci o nome também tá baleado, então às vezes o Shepard pode ser o último homem vivo, e o Barkley também não tá 100%, então por mais que seja um ataque deficiente, o Shepard pode produzir, mas acho que é mais para ligas com pontos para recepção. Vamos voltar aqui o Marques Callow e para fazer o nosso último pick aqui, que vai ser na 12ª rodada, porque praticamente depois disso é todo mundo pegando QB reserva, pegando defesa, pegando kicker, eu acho que não vale muito a pena. Você acha que nessa posição aqui, Vitinho, você buscaria um QB com upside, como, por exemplo, você comentou um, um, o Justin Fields, no caso caso ele esteja disponível, que eu nem estou vendo ele aqui, se ele está disponível aqui no nosso board, não, ele está disponível outros também podem ser o Trevor Lawrence que tem uma certa upside, ou até mesmo o Jalen Hurts, porque corre muito bem com a bola, ou você buscaria outras posições como a posição de running back ou a posição de receiver
1: é, eu, eu particularmente iria é, num desses QBs de grande upside aí. os wide receivers eu acho que é, pouco me agradam é, os running backs também Numa liga sem pontos por recepção Não, não me agradam muito é, Seria pegar um, um, um handcuff e torcer por lesão é, E também Daria para costar defesas né? Principalmente se o seu draft Já correu muitas defesas que não parece ser o caso aqui. Acho que aqui poucas defesas saíram. ainda. É, tem foi só
0: aquelas, foi, saíram só três defesas. Saíram defesa de Tampa, Tampa Pitt, o, e e Pittsburgh, e Pittsburgh e Los isso. Rams,
1: isso. Então, ainda tem muitas opções. Então, também não sei se, se seria necessário correr. É, acho que Jalen Hurts aqui acho que seria um, um ótimo valor se eles acabassem dando bem atrás daquela linha ofensiva boa que Filadélfia tem. Acho que seria uma opção interessante pegar o Jalen Hurts aqui. É, ou o próprio Justin Fields igual eu falei hum, também é tranquilo acho que são as duas opções que eu faria na posição de quarterback é, mas, e já adiantando aqui os picks como esse aqui vai ser o último que a gente vai fazer nos mocks né é, eu queria falar um pouquinho das defesas né gente é, defesa tem muita defesa que pode ser defesas excepcionais essa temporada é, então de forma geral né as que já saíram Ravens a de Washington é uma defesa que me agrada muito. É, mas uma defesa que eu acabo me vendo... Duas defesas que eu acabo vendo, que eu acabo draftando bastante, é a defesa dos 49ers, porque ela tem os primeiros matchups muito bons. É, então, se eu não me engano, é Eagles e Lions as duas primeiras semanas. Então é uma defesa que eu acabo... Ela normalmente não é uma das primeiras a ser é, buscada. Ela acaba sendo, sei lá, a sétima ou oitava defesa sai nos boardes é uma defesa que me agrada muito, pode acabar sendo muito boa a temporada inteira, tem ótimas peças, e a outra defesa que me agrada muito é a defesa de Denver, é, começa a temporada com, com Giants, se não me engano são três semanas muito tranquilas para a defesa de Denver, que tem tudo para cima das melhores defesas da NFL essa temporada, na minha opinião, é, então acaba sendo é, duas defesas que me agradam bastante e se acaba não tendo que dá nenhum reach em defesa, elas acabam chegando ali na 12ª, 13ª rodada é, mas pra finalizar nosso draft aqui Diogão, eu pegaria um dos quarterbacks com o upside, a é, gente vamos, teria
0: vamos pegar o QB do seu time, véio. pra fechar vamos pegar pra o QB do Eagles. fechar com a chave de ouro, que beleza ah, é, entendeu, pra fechar aqui e eu concordo com o que você falou com a defesa Vitinho, eu acho que principalmente a defesa de Denver é uma defesa que vale a pena você esperar você tentar fazer a leitura do draft e especular mesmo, porque é uma defesa que começa jogos muito bons, porque não adianta nada você selecionar uma defesa top e ela pegar de cara a Kansas City e você não tem nenhuma segurança para escalar ela. Então, eu acho que defesa, você tem que ter uma consciência do potencial que a defesa tem, mas tem que fazer uma análise de calendário, porque senão... Realmente foi complicado e o destaque é principalmente para a defesa de Denver, porque dá para você buscar ela mais para baixo. E mas tem, a de, de e tem outro detalhe:
1: Denver é a, a divisão de Denver, pega a divisão de Filadélfia, Giants e Washington essa temporada. Então são três jogos. A mesma é, então de tudo. Tem, jogos, é. tem vários jogos ao longo da temporada que vão ser tranquilos. De se escalar, provavelmente vai ser uma das top três defesas da semana aí. E já, come, igual eu falei, começa muito bem a temporada, né? Sem falar que pega também o time do Raiders duas vezes, então... Ajuda. É, Por mais que o é Kansas
0: sempre. City, você dropa quando acontecer e depois você busca outra coisa. Sempre tem como especular ou você coloca na posição do banco. E com relação à posição de kicker, eu, na minha opinião, não precisa preocupar, não precisa tentar pegar o Justin Tucker ou o Butcher que é de Kansas City ou algum kicker famoso ou kicker do seu time. Porque, na verdade, se você olhar as pontuações finais deles, eles fazem mais ou menos a mesma pontuação, varia muito pouco, tem algumas aleatoriedades ao longo da temporada, mas não, não muda muito, não. Às vezes é melhor às vezes você especular em algum jogador, dependendo, buscar um kicker no dia para escalar seu time e você dropa esse jogador que você acabou de pegar com alguma expectativa de acontecer alguma coisa, do que você gastar um pixel de 13ª rodada, por mais que valha pouco, ou 12 rodada, eu acho que tem alguns jogadores que você pode pelo menos flertar, igual o Vitinho falou de pegar o Jalen Hurts pegar o Justin Fields, o Trey Lance qualquer coisa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã da NFL, mas kicker realmente não vale a pena nada, né Vitinho? Nada é gente então é isso, a gente fez esse mock aqui na posição 6, só vamos recapitular o time aqui que eu e o Vitinho montamos, a gente tem o Matthew Stafford de QB, de running backs temos o Zequiel Elliott e Davos Montgomery como titulares temos Deandre Hopkins, Robert Woods e Rob Anderson como nossos três receivers, e TJ Hawkson como o nosso end. Não draftamos defesa nem kicker, provavelmente a defesa seria a defesa de Denver e o kicker seria qualquer kicker que sobrasse. Assim. E com ela, no banco aqui a gente tem como running back o Myles Gaskins, que foi aquela ideia de tentar buscar um running back para ter muito upside. Tem o Brandon Cooks, que é um receiver bem seguro, joga num time ruim, mas vai entrar e sair do nosso time dependendo de como o Rob Anderson estiver indo. Tem o Tony Pollard também, que é o reserva do Zeke para dar aquela segurança, aquela proteção, caso o Zeke sofra alguma lesão. O Marquis Calloway, que é um recebedor que tem um potencial interessante nessas primeiras semanas, principalmente por conta da lesão do Michael Thomas. E o Jalen Hurts, que é um QB bem dinâmico, corre muito, e eu acho que é muito interessante parear ele com o Matthew Stafford, com o Ryan Tannehill, dependendo, porque o Stafford e o Tannehill é aquela segurança, você sabe que não vai bater nenhuma pontuação absurda, mas também não vai matar seu time. Já o Jalen Hurts é também um 8 ou 80, então vale a pena, eu acho que principalmente quando você tem titulares seguros, dá uma riscada no banco para tentar buscar esse jogador de upside. Mais algum comentário final, Vitinho?
1: Eu gostei muito desse time.
0: Você gostou? Você queria brincar com esse time na realidade? Pô, demais é. na conta. Não, achei o time ficou um um bacana. time bem forte. É, você tem dois running backs top, você tem um corpo de recebedores relativamente bom, Óbvio que seu terceiro receiver não é nada primoroso, mas é bom. Você tem um tie confiável, você tem boas opções do banco. Eu realmente também gostei muito desse time. E se vocês quiserem se preparar ainda mais para o draft, verem outros mocks ou verem a gente discutindo sobre seleções de draft, dá uma olhada no vídeo que a gente fez no último domingo na Twitch, que a gente comentou sobre o nosso draft que fizemos na Liga de Fantasy, falamos de times que foram draftados no início do, do draft, na terceira rodada, como no caso foi o time do Vitinho, falamos dos times que foram draftados no meio, como no caso do meu time que foi draftado na posição 8 e times também que foram draftados lá no final, como o caso do time do Lamba, na posição 12 então dá uma olhada lá para vocês verem mais ou menos como os jogadores estão saindo Obviamente, cada draft é individual, cada draft tem suas peculiaridades, mas vale a pena se preparar, simular nesse Mock Draft Simulator aqui do Draft Wizard, porque você vai se preparar e você vai chegar muito bem para o seu draft. E lembrando de escutar, caso você esteja escutando agora só, os episódios anteriores do Fantasy de Boteco, onde tem os previews de todas as posições. E qualquer dúvida, Vitinho, manda mensagem para onde?
1: Manda mensagem para a gente no Instagram, Twitter, Facebook, no NFL de Boteco, Boteco com U, ou então manda um e-mail para a gente NFLdeboteco.gmail.com.
0: Então é isso, gente. A gente gravou esse programa diferente, tentando fazer esse mock. Espero que tenha ficado claro que vocês consigam visualizar o que a gente estava tá fazendo, por mais que o mock tenha é uma coisa longo. muito visual e o programa ficou muito longo, mas a gente tentou aqui passar o um máximo de conhecimento, o um máximo de dicas que pode ter. Então eu desejo a todos para vocês uma ótima semana, um ótimo draft e semana que vem a gente já começa a preparação para a temporada, já dando as dicas da semana 1. Muito obrigado, Vitinho.
1: Valeu, Diogão.
0: Falou para vocês e até a próxima. Valeu.